0: Pica la ética. Pica, pica la etiqueta. ¿Qué? ¿Qué pica? Se sancionó la nueva ley de alquileres. Hace más de 35 años se esperaba un cambio en esta normativa y se da en un contexto donde mucha gente está teniendo problemas para poder pagar el alquiler. Tengamos en cuenta que en marzo el Poder Ejecutivo dictó el decreto 320 que congeló los alquileres y suspendió los desalojos en el contexto del COVID-19. El resultado de esta ley... Es posible en gran parte por la pelea que dio inquilinos agrupados y si bien el proyecto no es el que ellos propusieron inicialmente, viene a equilibrar un poco la desventaja que sufren los inquilinos frente a los propietarios. También hay que destacar que cerca de 8 millones de personas en la Argentina acceden a la vivienda a través del alquiler. Por eso es tan importante que esté regulado este sector y costó mucho llegar a esto por el poder que tiene el lobby inmobiliario. Entre los puntos importantes de la nueva ley tenemos la actualización de precios. A partir de ahora el aumento solo podrá ser anual y no semestral como venía siendo. El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el IPC del INDEC, es decir, la evolución de la inflación, y por el RIPTE, es decir, la evolución de los salarios formales, que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. En otras palabras, existirá un índice de aumento claro y común para todos para evitar esta situación de que distintos propietarios puedan decir «No, bueno, yo aumento el 18, yo aumento el 25, yo aumento el 20, eso va a dejar de pasar». También tenemos la duración del contrato, que el plazo mínimo pasa de ser de dos años a tres años. Para los depósitos, en caso de vivienda, no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes y tampoco te pueden cobrar más de un mes de garantía. Esto reduce mucho los costos de ingreso a la vivienda, que era uno de los grandes problemas que tenían los inquilinos a la hora de alquilar. También esta nueva ley introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler en caso de que los propietarios presenten su negativa o simplemente un silencio ante un reclamo debidamente notificado para que realice alguna reparación del inmueble. En cuanto a los, los impuestos, el inquilino no tiene a su cargo el pago de impuestos que graben la propiedad, es decir, no tiene que pagar ABL o ARBA, ni el pago de expensas extraordinarias que, como bien sabemos, muchas veces corrían por cuenta del inquilino. Y acá viene uno de los puntos más importantes de esta nueva ley, que es el de las garantías. Los locadores tienen que aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones. Título de propiedad de inmueble, aval bancario, seguro de caución... Garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario, que puede ser un recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario. Y esto está buenísimo porque muchas veces lo que te exigían era un título de propiedad inmueble en capital, si vos tenías un título de propiedad de provincia no te servía como garantía. Bueno, esta ley viene a ofrecer más opciones para los inquilinos para poder presentar una garantía y no tener que correr también con los gastos que implica conseguir un seguro de por ejemplo. Para la renovación del contrato, en los casos de alquiler de vivienda, cualquiera de las partes puede convocar a negociar la renovación con tres meses de anticipación al vencimiento. O sea, cuando se esté por terminar el contrato, tres meses antes se puede convocar a negociar y, bueno, informar si se renueva y las condiciones en que se quiere renovar el nuevo contrato. Con respecto al registro, va a ser una obligación del locador Declarar el contrato de alquiler ante la Fip dentro de los plazos que disponga este organismo Esto va a permitir tener un mayor control sobre los contratos de alquiler Y en el caso de que haya intermediarios en el contrato de alquiler Ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar en partes iguales la comisión del corredor Ahora bien, ¿cuándo empieza a regir esta nueva ley? Como regla general, las leyes entran en vigencia a los 8 días de su publicación en el boletín oficial, a menos que la misma ley exprese otra cosa. En este caso, la ley de alquileres entrará en vigencia el día después de su publicación. Es decir, hasta tanto no esté publicada en el boletín oficial, renovar un contrato en una vivienda o mudarse y firmar un nuevo contrato se llevará a cabo con la ley anterior, que tiene contratos de 2 años y aumentos semestrales. Para estos contratos, o los que se encuentren en vigencia, no aplicará la nueva ley, dado que no es retroactiva. Seguramente, eh, con el transcurrir de esta semana, o como mucho de la semana siguiente, ya va a estar publicada en el boletín oficial. La Defensoría del Inquilino también recomienda... Que si el contrato llegara a vencerse en estos días, el inquilino puede acogerse al decreto 320 que mencioné al principio de esta columna y prorrogarlo automáticamente hasta el 30 de septiembre. La nueva ley va a significarle mayor previsibilidad. Extiende el plazo de los contratos, baja el valor del depósito inicial y blanquea el contrato en la FIP. Si el inquilino prorrogó el contrato vencido hasta el 30 de septiembre, pero luego quiere abandonar el inmueble antes de ese plazo, puede hacerlo y solo tiene que anticiparlo con 15 días al propietario. 15 días antes de irte, le avisas, che, nos vemos, no nos vemos más, hasta luego y si te he visto no me acuerdo. Puto, torta, hippie, vago, sucia, zurdo, gorda, flaco, alta, bajo... Disculpame, se te ve la etiqueta. Un shopping. Una sociedad. Un local de ropa. Una prenda nueva. Una mirada ajena. Prejuicios. Pica la etiqueta. Una mirada ajena. Disculpame, se te ve la etiqueta.